0: 하나님의 말씀과 은혜를 나누겠습니다 우리 니헤미아 성벽 재건에 관한 열 번째 설교입니다 이것은 교회의 본질 회복 그리고 우리 성도 한 사람 한 사람의 영적인 회복에 관해서 연속되는 중요한 설교입니다 오늘은 우리가 골짜기문, 분문, 샘문에 이어서 그 다음 문인 수문을 증축하겠습니다 수문은 영어로 워러게이트입니다 워러게이트 그러면 언뜻 떠오르는 것은 1972년 그 닉슨 대통령의 민주당 도청 사건이 생각나죠 당시에 워러게이트 그 호텔에 위치했던 그 민주당 본부의 도청 장치를 설치하려다가 발각이 돼서 엄청난 파문을 일으켰었죠 그렇지만 숨은 이 워러게이트는 그 워러게이트가 아니고 니헤미아가 어, 보수한 일곱 번째 문입니다 <웃음> 수문은 어, 예루살렘 성문 가운데 하나이며 물을 실어서 나, 나르던 데서 붙여진 이름이라고 그래요 우리는 이제 골짜기문, 분문 그리고 샘문에 이어서 수문에 도착했습니다 수문 역시 다른 문과 마찬가지로 불타버린 문입니다 어, 수문이 물인데 어, 불에 타버리죠 어, 이제 우리는 수문을 보수하려고 합니다 지난주에 우리는 샘문을 고쳤어요 여러분 여러분 어, 샘문을 고치는 것에 영적인 눈이 우리를 들었습니다. 어, 여러분은 여러분 영혼의 샘문을 고쳤습니까? 샘문을 고침이라는 것은 무엇을 말했습니까? 실로암 즉 실로 다시 오실 실로이신 예수 그리스도에게 나아가 어, 우리의 다쳤던 영적인 눈을 뜨게 되는 것 것이라고 그 얘기하지 않았습니까? 어, 지난 한 주간 여러분은 다친 눈 뜨고. 그리고 영안을 열어서 이제 영적인 세계를 바라보게 되었습니까? 그렇다면 이제 영적인 눈을 떠서 그 다음 문들을 계속 바라보는데 그동안 다루었던 문들을 되돌아보고 그리고 이제 그 영적인 의미를 되새김질해보고 이제 앞으로 나아갈 문에 대해서도 여러분이 영적인 눈으로 바라보시기 바랍니다. 우리는 영적인 사람입니다. 성도는 영적인 사람이 되어야 하는 것이지 육적인 곳에 머물러서는 안 되는 것이죠 그래서 이제 영적인 눈을 뜨시고 육체의 문, 눈도 떠서 이 세상도 바라보지만 무엇보다도 더 중요한 영적인 눈을 뜨는 그런 복된 성도 되시기를 축원합니다 영적인 눈, 이 영안이 열린다면 이제 수문의 의미 역시 우리에게 아주 잘 보일 것입니다 <웃음> 수문의 의미를 살펴보기 위해서 우리는 오늘 읽은 이스가리아 12장으로 달려가 보겠습니다. 열린 영안을 열고 믿음의 눈으로 하나님 말씀 보고 깨닫게 되시기를 추원합니다 <웃음> 영적인 눈으로 바라볼 때 수모는 교회와 깊은 관계가 있습니다. 특히 수모는 교회의 태동, 교회가, 교회의 탄생과 아주 밀접한 관계가 있습니다. 어, 양, 우리가 여태까지 돌아본 거 양문, 어문, 옛문, 골짜기문, 분문, 샘문 이런 것들이 교회의 태동을 위한 준비 과정, 준비 단계였다면 수문은 교회의 태동 그 자체입니다. 교회의 태어남이에요. 그리고 교회가 성장을 시작했던 폭발적인 시처, 시점에 대한 예언입니다. 그렇기 때문에 이 수문의 회복은 무너진 교회와의 갱신과 개혁 그리고 회복 이런 것과 깊은 관계가 있습니다 물론 교회뿐만 아니라 우리 한 사람 한 사람이 교회이므로 우리 한 사람 한 사람의 영적인 상태에 대해서도 굉장히 중요한 거예요 우리 한 사람 한 사람의 영적인 탄생과도 아주 중요한 관계가 있습니다 물론 이것은 신학적인 일반 관점은 아니고 어, 말씀을 읽는 저의 어, 영적인 눈의 막막에 비친 모습이고 여러분과 처음 나누는 내용입니다 그러므로 이것을 신학적으로 설명하려고 하지 말고 여러분 마음의 눈을 어, 닫아버리고 영의 눈을 떠서 과연 그런지 여러분 한번 보시고 어, 과연 그렇다면 이것이 여러분 한 사람 한 사람의 영혼에 어떠한 영향을 미치는 것이며 또한 교회는 어떻게 되어야 하는가 하는 것을 여러분이 돌아보시기 바라요. 교회의 태동, 교회의 탄생 그리고 성장은요. 하찮은 것이 아닙니다. 교회의 태동은 하찮은 것이 아니고 우주의 탄생 그리고 우주의 팽창과 아주 깊은 연관이 있습니다. 뭐 과장을 한다고 생각하셔도 좋지만 그렇지 않습니다. 교회의 태동은요. 우주의 탄생의 스케일입니다. 우리 육의 눈으로 보면 우주의 생성은 그냥 물리적 현상에 불과하겠지만 하나님의 천지 창조는 우리가 상상할 수 없이 강한 관계가 있는데 그 강한 관계는 뭐냐면 하나님과 하나님의 백성에 대한 관계입니다. 우주의 창조는 그저 어떤 돌덩어리를 하나님이 만드시는 것이 아니라 하나님의 백성이 거할 것을 만드시는 과정이기 때문에 그래요. 우주의 탄생에서 가장 중요한 것은 하나님의 백성입니다 우리 자신이 우주의 태동과 비할 수 없을 만큼 귀하다는 사실을 우리가 깨닫지 못한다면 교회가 얼마나 우리에게 있어서 중요한 것이고 우리 자신이 바로 교회라는 사실을 깨닫지 못하고 여러분의 신앙생활은 그저 밑바닥을 그냥 기어다닐 뿐인 것입니다 하지만 우리의 눈을 들어서 이 우주가 다 하나님의 백성에 관한 하나님의 사랑이라는 것을 깨달으시면 우리가 우리 자신이 얼마나 존엄하고 귀한 존재인 것이며, 또한 이 교회가 하나님의 나라에 있어서 얼마나 중요한 것인지 여러분 깨닫게 되시고, 이 교회를 사랑하지 않을 수가 없게 되는 겁니다. <웃음> 천지창조가 어떻게 시작이 됩니까? 천재창조는 기체창조부터 시작됩니다. 한번 우리가 이 말씀을 들을 때요. 어, 눈을 감고 이 교회의 역사를 보아야 합니다. 어, 이 성경은 교회의 역사이기도 하기 때문입니다. 여러분이 아 하나님이 뭐 천지를 창조하셨구나. 이게 아니고요. 이것이 뭐냐면 교회의 창조와 깊은 연관이 있는 거예요. 그래서 한번 우리는 눈을 감고 이 교회의 역사를 돌아보아야 되는데 교회 역사의 시발점은 어디냐면 천지 창조에 있습니다. 눈을 감고 우리가 태초로 돌아간다면 거기에는 우주가 보이는데 텅빈 공간인 케오스인 우주는 흑암 가운데 있습니다. 캄캄해요. 그런데 거기에 돌연 뱅 하고 하나님의 말씀이 임합니다. 하나님의 말씀이 빛이 있으라 이렇게 하심에 빛이 있었고 그 빛이 하나님 보시기에 좋았다라 그렇게 성경 시작하죠. 그리고, 하나님 그리고 하나님께서는 빛과 어둠을 나누니다 구별을 하세요. 어둠과 빛이 구별이 돼요. Separation 이것을 우리는 거룩이라고 부릅니다. 하나님께서는 이 우주를 그어둠 가운데서 빛을 만들어내시고 그 빛을 어둠 가운데서 이끌어내셨다 이겁니다. 물론 여기서 말하는 빛은 우리가 보는 이런 태양빛, 전기 불빛이 아니죠. 왜냐하면 우리가 보는 태양빛은 그보다 한참 뒤에 만들어지기 때문이에요. 하나님이 해를 만드시고 달을 만드신는건 훨씬 뒤입니다. 그러면 이 빛이라는 것은 아주 본질적인 빛이에요. 이 처음에 나타난 이 빛이 무엇입니까? 이것은 거룩한 빛인데 이 빛은 하나님 자신을 말하는 겁니다. 하나님의 빛이 이 세상에 비치기 시작했다는 뜻이에요. 요한 일서를 보면 어떻게 되어 있습니까? 오늘 읽으신 요한 일서 여러분이 잘 읽으셨으면 뭐라고 되어 있습니까? 하나님은 빛이시라 이렇게 되어 있습니다. 하나님은 빛이시다 이런 표현은 뭐예요? 이건 하나님의 본질을 말하는 거예요. 하나님의 본질은 빛과 같다 이렇게 하죠. 빛과 같다 혹은 빛이다 이렇게 얘기를 합니다. 거기서 뭐냐면은 하나님은 무엇이다 이렇게 얘기하는 것이 모세에게 하나님이 밝히셨던 하나님의 이름 여호와를 말하는 거예요. I am, I am the light 이렇게 말하시는 겁니다. 예수님께서 나는 길이요 진리요 생명이라고 말씀하신 것도 동일한 겁니다. 그래서 사람 유대인들은 그것을 아주 신성모덕이라고 봤습니다. 왜냐하면 예수님이 나는 여호와다 그렇게 말씀하신 것과 동일하기 때문에 하나님의 본질은 무엇입니까? 하나님은 빛이시라 하나님의 본질은 빛입니다. 또 성경은 뭐라고 말합니까? 하나님은 영이시니 그렇게 말하죠. 하나님은 영이시니. 즉 하나님의 본질은 보이지 않는 영이다. 이거죠. 또 무엇입니까? 하나님은 사랑이다. 하나님은 사랑이십니다. 하나님의 본질은 사랑이에요. 이러한 단어들이 하나님의 본질을 드러내는 단어들이에요. 그래서 태초에 빛이 있었습니다. 그리고 하나님께서는 인간을 지으십니다. 인간이 거할 이 모든 우주만물을 다 정하세요. 그래서 하나님께서는 하늘을 지으시고 하늘에 거할 나는 새를 만드시고 하나님은 먼저 쉘터를 만드세요. 거할 공간을 만들고 거기에 거할 생물을 넣으셨습니다. 그래서 땅을 만드시고 땅에 기어다니는 동물들과 뭐 식물들과 이런 것들을 만드시잖아요 그리고 최종적으로 그 모든 것을 인간에게 주신다고요 이게 천지창조의 영적인 의미예요 하나님께서는 인간을 지으십니다 <웃음> 인간을 왜 지으셨을까요? 하나님께서 인간을 지으신 이유는 인간과의 교제를 위한 겁니다 그걸 성경에서 사귐이라고 불러요 오늘 읽으신 요한 일사에서는 그걸 사귐이라고 부릅니다 그래서 하나님은 그 인간을 에덴에 두시고 하나님으로부터 하나님께 경배하게 하십니다. 거기서 그 땅을 경작하게 한다는 라 말은 그 경작한다는 말은 섬긴다는 뜻입니다. 하나님이 하나님을 경배하게 하세요. 그러니까 이 에덴에서 있었던 일은 뭐냐면 하나님을 경배하는 인간입니다. 하지만 인간 아담과 인간 하와는 하나님의그 맛있는 열매를 먹고 눈이 밝아지죠. 그런데 그 눈이 밝아진 것은 선과 악을 판단하는 것인데 선과 악을 판단하시는 하나님의 판단이 아니라 스스로 선과 악을 판단하려는 그 문제 때문에 그 결과 때문에 비록 육체의 눈이 밝아집니다 눈을 떴어요 육체의 눈이 밝아졌다고 (웃음) 육체의 눈이 밝아졌는데 그 육체로서 판단하기 시작하죠 선과 악을 판단하면서 반대로 영적으로는 다시 어두운 흑암 속으로 빨려 들어가고 마는 겁니다 그것이 창세기에서 이야기하는 것이에요. 거기로부터 인간의 비극이 시작이 됩니다. 하나님께서 빛 가운데로 이끌어내셨는데 인간은 스스로 그것을 판단한다는 가정하에 하에 어둠 속으로 다시 빨려 들어가고 말아요. 그래서 낙원을 잃어버립니다. 낙원을 잃어버리고 빛을 잃어버려요. 우리에게, 우리에게는 빛을 잃어버렸어요. 우리에게 이런 빛만이 있을 뿐이지 참된 빛인 하나님을 잃어버렸습니다. 그리고는 어둠의 세계로 빨려 들어가서 어둠의 세력인 마귀의 지배 아래서 신음을 하고 있는 겁니다. 우리는 뭘 보는 것 같은데 지난주에 말씀드렸습니다. 보는 것 같은데 보지 못하는 인간이 어둡기 때문에 그렇습니다. 영적으로는 아주 캄캄한 속에 있는 거예요. 이 캄캄한 흑암 가운데서 하나님을 알지 못하고 우리가 온 곳이 어딘지도 다 잊어버렸어요. 우리가 나온 본향이 도대체 어디였는지 그 밝은 빛을 보지도 못하고 어딘지도 못하는 이런 비극 속에 인간이 빨려들어갑니다. <웃음> 그래서 인간은 그 깜깜한 암흑의 구렁텅이 속에 빠져서 나오지 못하고 더러운 죄와 이 모든 더러움 속에서 살아가고 있는 겁니다. 이것이 현실이에요. 그런데 우리가 그것을 보질 못하는 겁니다. 그래서 그것이 아닌 것처럼 아주 뭐 관심도 없이 살아가는 사람들이 대부분인 거죠. 그게 다인 거죠. 이게 현실이에요. 한때 그빛 어둠 속에서 나와서 그빛 가운데서 거룩했던 이 하나님의 백성은 이제 이 흑암 속에서 살면서 사탄과 끝없는 충돌을 일으키고 살고 있습니다. 악한 영, 그 악한 어둠의 영과 씨름을 하게 되는 거예요. 전투를 하는 겁니다. 그런데 하나님의 백성은 무방비 상태가 됐습니다. 스스로를 지켜낼 힘이 하나도 없는 거예요. 그래서 마귀의 공세를 막아낼 수가 없습니다. 그래서 모든 압제를 계속 받아요, 핍박을 받습니다. 그래도 스스로를 어떻게 방어하지 못하고 있어요. <웃음> 어둠 속에서 그 실체를 보지 못하게 그렇기 때문입니다. 애굽의 압제를 받았습니다. 이방 나라들의 압제를 받았습니다. 이거는 영적인 의미로 보면은 악한 영의 핍박과 환란을 말하는 거예요. 이것이 하나님께서 이 구약의 모든 이야기들을 통해서 우리에게 보여주시는 희미한 그림자입니다 우리가 눈이 어둡기 때문에 그것을 바로 보지 못하기 때문에 이 세상의 것들로 하나님께서 우리에게 보여주신다고요 육의 눈만을 뜨고 있는 우리들에게 하나님께서는 구약의 이야기들을 통해서 그것이 어떤 영적인 의미를 가지고 있는지 우리에게 보여주세요 언제까지? 실로가 오시기까지 그래서 우리가 눈을 뜰 때까지 그래서 우리는 영의 눈을 뜨면 그것을 보게 되는 겁니다 (웃음) 오늘 읽은 스가리아 12장이 바로 교회의 탄생 교회의 태동을 희미하게 보여주는 대목입니다 이 12장을 알기 위해서 그 앞장을 봐야 되는데 앞장인 9, 0 11장은 뭘 의미하고 있냐면요 예수님의 초림을 상징합니다 9, 0 11장의 앞부분에서는 뭐냐면 메시에 관한 이야기를 하는데 메시아가 자기 땅에 왔는데 자기 백성에게 배척을 받는 모습이 나와요 그러니까 예수님이 이 땅에 오셔서 배척받는 그 모습을 보여주는 게이 앞쪽이에요 91장에는 메시아 배척당하는 메시아의 모습이 나타납니다 그리고 이제 12장에 들어오면 교회가 태어납니다 이것은 예수님께서 이 땅에 오셔서 일어났던 일과 동일한 모습을 가지고 있어요 메시아가 이 땅에 오셨는데 그 백성은 그를 알아보지 못하고 배척을 해요 그리고 언제 교회가 태동합니까? 그것은 사도행전 2장에서 태동합니다 교회가 탄생한 것은 사도행전 2장이에요 사도행전 2장에 무엇으로 교회가 시작됩니까? 성령의 강림으로 교회가 시작된다고요 그러니까 교회의 시작과 성령의 강림은 동일 시점입니다 성령이 강림해야 교회가 탄생한 이 영적인 사실을 스가랴가 예언하고 있다고요. 그래서 이 스가랴가 지금 얘기하고 있는 것은 교회의 탄생 그리고 예수님의 다시 오심으로 완성될 하나님의 나라의 모습 이거를 스가랴가 아주 밀도 있게 이것을 아주 실감나게 예언을 하고 있어요. 그래서 우리가 이 스가랴를 그냥 읽으면 모르지만 여러분이 영적인 눈을 뜬 상태로. 이것을 읽으면 아 그게 그랬던 거구나 이렇게 깨닫고 무릎을 탁 치게 되는 거예요 이게 이렇게, 이런 예언이 이렇게 성취가 되었구나라는 것을 여러분이 알수 있습니다 그러므로 성령의 조명을 따라서 여러분이 눈을 떠야만 하나님의 모든 말씀이 풀리는 거예요 이렇게 되시기를 주님의 이름으로 추구합니다 그래서 12장은 어떻게 시작하냐 하면요 1절이 어떻게 시작하냐 면 우리가 읽진 않았지만 이스라엘에 관한 여호와의 경고의 말씀이라 여호와 곧 하늘을 펴시며 땅의 터를 세우시며 사람 안에 심량을 지으시니가 이르시되 여기서 여호와의 경고의 말씀이라고 말씀하세요 경고라는 의미 이거는 히브리어로 마사라는 단어인데 이 마사라는 것은 무거운 짐을 말합니다 하나님이 우리에게 무거운 짐을 주시는 거예요 이스라엘에 가한 무거운 짐이다 그렇게 지격됩니다 이것은 뭐냐면 무겁고 두려운 예언이에요 받아들이기가 굉장히 어렵습니다 너무나 무거워서 우리가 받아들이기 힘들어요 이것은 깨어있지 못하고 태평하게 잠을 자는 자를 깨우기 위한 예언과 교훈을 말합니다 잠자고 있는 교회에 주시는 교훈이에요 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 이처럼 잠을 자고 있는 교회를 향하여서 예언의 말씀을 이미 하셨고 또늘 깨어있으라고 말씀하십니다 오늘도 우리가 이 오늘 말씀 듣고 깨어서 경성하라는 이 하나님의 음성을 들으시고 그 말씀에 순종하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이후부터 나오는 모든 것이 하나님의 계획인데 이것을 계획하시는 하나님은 전능하신 하나님이라는 말로 시작을 해요. 전능하신 하나님의 모든 계획을 드러내고 있습니다. 이것을 아주 강력하게 드러나요. 다시 말하면 창세기로 돌아가는 거예요. 우리가 교회에 처음이었던 그 창세기로 도, 돌아가서 전능하신 하나님, 곧 하늘을 펴시고 땅의 기초를 세우셨을 뿐만 아니라 인간의 심령을 창조하신 하나님의 경고라고 이야기하고 있는 거예요. 이것을 우리는 듣고 두렵게 이 말씀을 받아들여야 합니다. 창조의 하나님이 우리에게 말씀하시는 데그 당시에 모든 우주를 다 주시고 인간의 심령을 창조하신 하나님 그렇게 되어 있잖아요. 그런데 그 앞부분 스가랴 앞부분은 뭐냐 하면은 좀 아까 말씀드린 것처럼 배척당한 메시아예요. 무엇으로 표시를 하냐면 무엇으로 표현하시냐면은 목자와 잃어버린 양떼에 관하여 그 앞에서 쭉 나와요 즉 매척당한 메시아였지만 이제 본장에 들어오면요 그 전투 중에 승리하는 군대로 바뀝니다 잃어버린 양떼들이요 승리하는 군대로 12장부터 모습이 변해요 이 12장, 지금 오늘은 뒷부분을 읽었는데 12장은 두 부문으로 나누어집니다 앞부분은요 이스라엘이 주변 열방 나라들의 공격을 받는 걸 말합니다. 그래서 예루살렘은 애워쌈을 당해요. 모든 세력들이 다 연합해서 이스라엘을 애워쌈요 그런데 애워쌌는데 아무 능력이 없는 거예요. 방어할 수 있는 아무 능력이 없는데 하나님의 세미하신 돌보심이 있습니다. 그래서 이스라엘은 보호받게 되는 모습, 그게 전반부입니다. 그러니까 이스라엘이 큰 전투 중에 있는데 거기에서 하나님의 도움을 받아서 보호되는 장면이에요. 이러한 이스라엘과 이방 민족들과의 전쟁은 시간이 흐를수록, 예언이 계속될수록 종말적인 성격으로 전개가 됩니다. 그리고 마침내 예수님의 시대에 이르러서는 마귀와의 영적인 전쟁의 모습으로 나타나요 그리고 최종적으로는 이 세상 최후의 전쟁인 아마겟톤 전쟁으로 이어집니다 그래서 본장은 교회와 사탄의 거대한 영적인 전쟁으로 이어지는 요한 계시록의 그림자예요 그래서 이 부분이 이해가 되면 요한 계시록의 모습까지도 전개가 되는 거예요 요한 계시록의그 모습이 어. 조명을 받아서 지금 그림자로 그 모습을 드러내고 있어요. 그래서 전체적인 그림자의 모습은 보입니다. 이 전반부에 이스라엘이 적국에게 둘러싸임을 당하지만 하나님께서는 그들을 보호하신다고 그랬습니다 그런데 하나님의 그 보호하심은 외적인 형태의 보호일 뿐입니다. 이것은 근본적인 해결책이 못 돼요. 당할 때마다 하나님이 그것을 보호해 주시는 겁니다. 그런데 후반부에 들으면 들어가면 하나님께서 근본적으로 그 문제를 해결하시는 거예요. 그것이 후반부입니다. 전반부에서는 이스라엘이 공격을 당할 때 그냥 회복시켜 주신 것이었는데 이것이 어, 완전히 회복되면 그 회복은 근본적인 해결이 되며 종말적인 최후 승리가 될 것이다. 이것을 이야기하여 주십니다. 먼저 방금 말한 것처럼 이스라엘이 애워싸움이 애워싸움이 돼요 애워싸을 당합니다 적국들이 수없이 셀수 없는 모래와 같은 많은 강력한 군대가 예루살렘을 애워싸는데 하나님께서는 뭐라고 그러시냐면요 그 포위당한 이스라엘이 그들의 잔이 될 것이다 그렇게 말씀하십니다 즉 모든 민족 이 이스라엘을 대적하는 모든 연합 민족에게 있어서 대적에게 있어서 이스라엘은 나의 잔이 될 것이다 그렇게 말씀하세요 잔은 뭐냐 면요 하나님의 잔은 진노의 잔입니다 그리고 심판의 잔이에요 그래서 하나님께서는 이스라엘을 통해서 하나님의 심판을 이루겠다 이렇게 지금 말씀하고 계시는 거예요 그러니까 그들은 이스라엘을 공격했지만 거기에 하나님의 진노가 부어진다는 겁니다 그런데 여기서 잔 그러면 우리가 뭐 요만한 잔 우리 성찬에는 이런 잔이 아니고요 큰 대접을 말해요 해접이라는뜻이니다 무슨 말이냐면 그걸 나누어 마실 수많은 사람이 다 나누어 마시고 도 남을 거대한 잔이 을 되게 하겠다고 하시는 거예요. 다시 말하면 무엇을 뜻합니까? 심판받을 사람이 매우 많은 것을 이야기하고 있습니다. 하나님의 거대한 잔이 이스라엘이 됩니다. 이것은 무엇을 말합니까? 교회가 악한 영에게 둘러싸일 때에 교회 역시 모래같이 많은, 하늘의 별같이 많은 이 무리들에게 공격을 받을 것을 말합니다. 하지만, 복음은 마침내 승리할 것이라는 거예요. 그리고 복음은 구원받는 자에게는 능력이지만, 멸망하는 자에게는 뭐라고 말씀하셨어요? 멸망하는 자에게 있어서 복음은 심판이 된다는 사실을 금명하게 보여줍니다. 교회가 구원받는 우리들에게는 능력입니다. 하지만, 구원받지 못하는 자에게 있어서는 그것은 심판의 도구가 되는 것이죠. 여러분이 복음을 전하면 어떤 일이 일어나요? (웃음) 여러분이 복음을 전하는 복음을 듣고 받아들이는 자는 구원을 얻습니다. 하지만 여러분이 전하는 복음을 배척하고 그것을 바닥에 던지는 자에게는 자는 영원한 심판을 받게 된다는 이 사실을 여러분이 믿으시기 바랍니다. 여러분의 말이 심판의 말이 되는 거예요. 그래서 우리를 심판의 도구로도 사용을 하십니다. 하나님의 진노의 잔이 되는 거예요. 우리가. 그래서 모든 열방을 향하여 궁극적으로 심판을 할 이가 누구예요? 교회가 되는 겁니다. 교회에서 선포되는 복음의 말씀은 구원의 은혜로운 말씀이기도 하지만 이것을 듣고 여러분이 받아들이지 않으면 그것은 심판의 주로만 말씀이 되는 거예요. 자, 그러면 이제 12장을 우리가 한번 쭉 보는데요. 12장, 13장에 가장 많이 나오는 단어가 뭔지 아십니까? 가장 많이 나오는 단어는요. 그날입니다. 그날, 그날에, 그날에. 12장만 제가 세 보니까 일곱 번 나옵니다. 여러분 자세히 읽으면 뭐세번네 번이라고 카운트하는데 잘 읽으면 그뭐 저런 거 있잖아요. 수문 그 그림 찾기. 이런 거 보면은 거의 막 숨은 그림 많이 나왔잖아요. 그런 식으로 찾아보면 일곱 번이나 나와요. 그날이 어느 날입니까? 그렇죠. 그날 미래에 있을 어떤 날이지만은 그 날이라고 성경이 얘기하시는 거는 두렵고 떨리는 여호와의 날, 주님의 날을 말합니다. 주님의 날두 가지입니다. 하나는 우리가 말하는 주일, 주님의 날. 우리가 하나님을 경배하는 날이기도 하지만 주님의 심판하시는 날 역시 주의 날이에요. 이 그날은 뭡니까? 주님의 처음 오심 그리고 다시 오심 이 둘을 이야기하는 거예요. 초림과 재림을 이야기합니다. 그날에 하나님은 어, 하나님은 그 이스라엘을 잔으로 만든다고 그러셨잖아요. 근데이 어, 히브리식 이야기는 계속해서 반복을 합니다. 굉장히 중요한 이야기라는 거예요. 지금 뭐라고 그러시냐면 그날에 하나님은 이스라엘을 돌로 만들겠다 그러세요 돌이 됩니다. <웃음> 잔이 될뿐만 아니라 돈이 됩니다. <웃음> 근데그 돌이 하도 무거워서 주변에 달려들었던 모든 민족들이 다 힘을 합해서 어, 들어올리려고 해도 절대 들어올 수 없는 무거운 돌이 된다 그러시는 거예요. 그래서 무거운 돌을 억지로 들려고 하다가 그들이 상하게 될 것이다 그래요. 우리가 그냥 뭐 어떤 무거운 걸 그냥 억지로 들라 그러면 어떻게 돼요? 어? 몸을 다치잖아요. 그렇게 하면 안 되잖아요. (웃음) 그래서 그 모든 세력이 다 당합니다 무슨 말을 할까요? (웃음) 이스라엘이 돌이 됩니다 교회는 무거운 돌이에요 교회는 반석입니다 주님께서 교회를 세우실 때 어떻게 말씀하셨습니까? 주님께서 베드로에게 교회를 세울 때 이렇게 말씀하시죠 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 그러신다고 그 무거운 돌, 베드로를 향하여, 베드로라는 사람은 돌이란 뜻이죠. 그때 그 예수님 주변에 수많은 돌들로 둘러싸인 곳에 계셨다고요. 그러면서 내가 이 무거운 돌 위에 내 교회를 세우리니 음부의 관세가 이기지 못하리라 그렇게 말씀하세요. 그러니까 지금 이스라엘이 돌이 되어서, 무거운 돌이 되어서 그것을 공격하는 모든 음부의 관세가 이기지 못한다고 스가레가 이미 이야기를 하고 있다고. 그리고 그 예언대로 돌 위에 세워지는 것이 뭐예요? 그 이스라엘이 뭐냐 하면 교회라는 거예요. 그런데 천하만국은 이스라엘을 치려고 모이는 거예요. 모든 세력이 총집결합니다 여기서 스가레가 예언합니다. 어떻게 이어 연합군이 생기냐면 모든 종교, 정치, 경제적으로 연합하여 교회를 공격할 것을 얘기합니다. 그 주변 국가들이 그렇게 이스라엘을 공격했던 것처럼 하나님의 교회 역시 그렇게 공격을 당합니다 이것을 요한계시록은 13장에서 얘기하고 있어요 모든 그 정치 세력, 종교 세력, 거짓 선지자 이런 것들 적 그리스도, 정치 세력, 그 다음에 경제 666표는 뭐냐면 매매를 못하게 하는 거거든요 이 정치, 종교, 경제, 거짓 종교 이런 것들이 모두 모여요 거대한 세력이 교회를 공격하게 될 것이라는 것을 이미 스가라가 예언하고 있습니다. 그리고 그때 에 그렇게 막 공격을 했는데 하나님께서 뭐라고 하시냐면 모든 말을 쳐서 놀라게 할 것이다 그렇게 말씀하세요. 말이라는 것은 말과 말탄자는 모세가 노래했던 거예요. 왜냐하면 이것은 애국을 쫓아오던 바로의 세력입니다. 애굽을 쫓아오던 바로의 세력은 말을 타고 쫓아왔거든요. 그래서 모세가 그것을 찬양해요. 그 말과 말탄자라는 것은 아주 강력한 대적을 말해요. 하나님께서는 악한 영들이 모든 그 힘을 다 끌어모아서 어 최대 전력으로 공격을 해오는데 말을 타고 막 공격을 해오는데 말을 쳐서 놀라게 한다. 그렇게 말씀하세요. 더정나라한 표현으로 여기서 말을 산자를 쳐서 미치게 한다 그렇게 표현하시면 하나님의 말씀을 아주 그냥 뭐 강력합니다 그러니까 공격을 받는 모든 어, 이 하나님의 백성은 하나님께서 돌보신다그랬어요 그렇지만 공격하는 자들은 그들의 말을 쳐서 다시 말하면 그들의 세력, 그들의 힘을 무력화시키겠다 그렇게 말씀을 하시는 겁니다 그래서 눈이 멀게 한다 그렇게 말씀하세요 성도 여러분, 우리가 지난 시간에 샘0실로하면서영적인 눈을 뜬 맹인 이 사람은 예수님 u g g l e nooner, then mengin. This is how 는 m a y e s 데 지금 무슨 얘기하고 계세요? 그들의 눈이 멀게 할 것이다 영적인 눈을 뜨지 못하면 어떻게 돼요? 영원한 어둠 속에 갇히는 것이고 그것은 영원한 심판과 파멸을 뜻합니다 그때 and then, and then, 유대의 지도자들이 나와서 뭘 하냐면 이것은 하나님이 하신 일이다. 그렇게 말해요. 하나님 만군의 여호와로 말미암아 우리가 힘을 얻었다. 이렇게 시인을 해요. 이 사람들은 요 이스라엘의 지도자는 자기들이 너무나 연약하고 할수 없다는 것을 알고 있습니다. 이렇게 할수 없는 건데 그 이루어지는 승리를 보고 자신의 승리가 결국 하나님으로부터 왔다는 사실을 전심으로 선포하게 되는 거예요. 교회도 이러한 마지막을 보게 됩니다. <웃음> 교회도 역시 마침내 이렇게 하나님께 영광을 돌리는 존재라는 거예요. 예루살렘의 지도자들, 즉지금으로말 뭐예요? 의 전도자들, 교회의 어, 성도들, 이들은 연약해서 아무것도 할수 없어요. 교회는 너무 연약해 보여요. 그런데 그 교회가 하나님의 도구로 사용됩니다. 하나님께서는 이렇게 말씀하시죠 우리를 나무 가운데 화로 같게 하시고 곡식단 가운데 횃불 같게 한다 이렇게 말씀하세요 교회는 쌓아놓은 나무에 불을 붙이는 화로가 되는 겁니다 그리고 마른 곡식에 던진 횃불이 된다 말씀하시는 거예요 하나님의 심판은 무엇을 이루어집니까? 불로 세상을 심판하세요 근데그 스타팅 파이어가 뭐예요? 우리가 장작을 떼기 시작할 때 처음 떼는 불이 있잖아요 그게 뭐예요? 그 화로가 바로 교회라는 거예요. 불로 세상을 심판하시는 하나님의 도구가 교회라는 겁니다. 왜냐하면 하나님은 그 선포하지 않고는 심판하시지 않기 때문에 그래요. 그래서 교회를 통하여 구원의 메시지와 심판의 메시지가 동일하게 선포되는데 이두 메시지가 서로 다른 것이 아니고 하나의 메시지라는 거예요. 제가 여러분에게 구원의 메시지를 선포한다는 것은 동시에 심판의 메시지를 선포하는 것입니다. 심판의 메시지를 선포하는 것은 동시에 구원의 메시지를 선포하는 것이 동일한 거예요. 성령 하나님은 소멸하는 불이라고 말했어요. 소멸하는 불. 즉 성령이 충만한 교회는 구원을 선포할 뿐만 아니라 담대하게 하나님의 심판을 선포하며 교회가 선포하는 심판의 메시지는 이큰 반향이 되어서 활활 타는 심판의 불로 번지게 된다. 이것을 지금 이야기하고 계십니다. 그래서 우리는 두려워할 줄 알아야 되는 것이죠 그때에 그때에 그렇게 하나님의 심판이 이루어지는 그때에 예루살렘 사람들 예루살렘 사람들은 뭐냐면 성도를 말합니다 이 성도는 어디에 살게 된다고 얘기를 하냐면 다시 그본곳 예루살렘 이렇게 말해요 원수들이 교회를 없으려고 갖은 획책을 하지만 교회 지도자들 즉, 즉 참된 복음을 선포하는 자들은 모든 불신앙과 죄의 적을 물리치고 힘을 내게 된다는 거예요 악한 세력은 교회를 없으려고 하지만 예루살렘들 즉저러분교회 참된 성도는 우리가 보았던 곳 예루살렘 거기에 머문다는 겁니다 다시 말하면 움직이지 않고 꿋꿋하게 제자리에 있는 곳을 말해요. 부동의 장소라는 겁니다. 아무리 공격을 해봐도 그곳, 예루살렘은 전혀 불타지도 않고 거기는 하나님의 보호를 받아서 그 자리에 그대로 있는 곳이에요. 그가 그러니까 우리가 보았던 그곳, 하나님께서 처음에 만드셨던 그 세상, 하나님께서 처음 만드셨던 그나원 거기에 고하게 어, 되는 거예요. 도망가거나 뭐 이렇게 되는 게 아닙니다. 그래서 마귀는 성도를 우리가 이미 본 곳, 믿음의 눈으로 본 곳, 우리의 본향에 우리 본향은 불타지 않는 겁니다. 우리가 우리가 살아 있던 우리의 고향인 낙원은 불타지 않은 거야. 그 마귀는 우리의 본곳 거기에서 쫓아내질 못하는 겁니다. 쫓아내지 못하고 성도는 하나님의 도성, 더 시티 오브 갓, 예루살렘에 영원히 거하게 될 것입니다. 할렐루야. 이렇게 열방의 공격, 마귀의 공격으로부터 하나님의 도움이 되시고 피난처가 되셔서 그 백성과 함께하며 도와주고 보호해 주신 거예요. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 그렇다고 해서 문제가 근본적으로 해결된 건 아니잖아요. 그런 일이 계속 일어나고 있다고요. 왜냐하면 이 모든 일은 외세로부터의 보호일 뿐 내부적으로는 아직 해결되지 않은 수많은 내적인 문제가 산재했기 때문입니다. 여러분, 나라가 망하는 건왜 망해요? 외세 때문에 망합니까? 외세 때문에 망하기도 하지만 대부분 역사를 보면 은 안의 문제 때문에 다 망합니다. 내적인 문제 때문에 망해요. 교회도 마찬가지입니다. 마귀의 공격 이런 것이 문제가 아니고요. 내적인 분열 이런 것들이 교회를 깨뜨리는 아주 그런 망치와 같은 것이잖아요. 자 여기까지가 뭐예요? 대적으로부터 둘러싸인 예루살렘 보호하시는 하나님의 거룩한 그 전쟁 이야기. 이것이 본장의 전반부예요. (웃음) 우리가 하려는 얘기 안 했습니다. 이게 앞부분입니다. 이 부분도 굉장히 은혜롭지만 후반부가 더 중요합니다. 후반부 10절부터 시작되는데 이것이 바로 교회를 향한 또 우리의 영적인 어, 내면을 향한 우리 설교의 핵심 내용입니다. 전반부는 뭐예요? 영적인 눈으로 보면 전반부는 뭐냐 하면 육적인 구원을 말해요. 육적인 구원입니다. 우리가 살아가면서 맨날 그냥 뭐 힘든 거, 뭐 직장에서 어려운 거, 뭐 이런 것들 있잖아요. 거기 그런 구원은 뭐예요? 육적인 구원이에요. 아, 하나님 좀 이번에 좀 힘들지 않게 해주세요. 뭐 직장에 이번에 되게 해주세요. 뭐 이런 것들. 육적인 구원이에요. 이거를 계속 추구하는 사람은 어디에 머물러요? 육체에 머무는 거예요. 이거를 계속하면 육체에 머물고 영적인 눈을 뜨지 못한 거예요. 그러니까 지금 말하는 이 구원입니다. 밤나 하나님께 부르지고 하나님이 오셔서 그것을 보호하시고 이것만 계속 반복한다고요 문제가 해결되지 않았어요 전반부가 육적인 구원이라면 후반부는 뭐예요? 여기부터는 영혼의 구원을 말하는 거예요 영혼의 구원. 이 부분이 바로 오순절 강림사건으로 말한 교회에 대한 예언이에요 교회를 통한 구원은 영혼의 구원을 말하고 있다고요 저는 여러분의... 어, 어떤 삶 가운데 어려움을 당하면 측은한 마음도 많이 들고 우리 어떤 형제가 어 내일 먹을 끼니를 걱정하면 그 측은한 마음이 드는 건 당연하죠. 인간적인 면에서. 그러나 더 중요한 것은 무엇입니까? 그것으로부터의 구원이 아니라 영혼의 구원이 중요한 것이죠. 교회는 육적인 구원도 관심을 갖고 돌보지만 더 중요한 것은 영혼의 구원이에요. 여러분이 육적인 구원에만 머물러 있다면 굉장히 그것은 답답한 일일 수밖에 없습니다 교회 외에 다른 데서 수 있는 것들이 여러분이 어, 재정이 필요하면 은 재정할 수 있는 책을 보셔야 되지 않겠어요? 그런데 재정이 궁핍한데 왜 성경을 열어요? 물론 성경에서 그걸 다 이야기하고 있지만 우리가 그것은 육적인 걸로도 얼마든지 할수 있는 이것을 영혼의 문제인 것처럼 해서 스스로를 속이고 헛된 위로를 받고 이런 것이 아니라 여러분은 성경을 열어서 영혼의 구원이 무엇인지 눈을 뜨셔야 되는 거예요 이것이 바로 오늘 말씀하시는 오순절 성령 강림입니다 10절의 예언을 보세요 내가 다윗의 집과 예루살렘 주민에게 은총과 강구하는 심령을 부어주리 그렇게 말씀하신다고 10절부터는 심령을 영을 부어주십니다 여기서 다윗의 집 예루살렘 주민은 이스라엘과 유다의 모든 백성을 가리키지만 하나님의 언약 백성을 말합니다. 이거 하나님의 언약의 백성이에요. 이스라엘, 유다, 이거는. 언약 백성. 즉, 구약과 예언약, 신약의 새 언약의 모든 백성이 여기 다 포함이 된다고요. 하나님께서 완전한 구원을 위해서 하시는 일은 뭡니까? 이 영혼의 구원을 위해서 뭘 하세요? 은총과 간구하는 심령을 그들에게 부어주심. 여기서 시작이 된다고요. 여기서 부어주시는 것이 뭐예요? 그러한 심령, 즉 하나님의 영을 부어주겠다고 말씀하시는 거예요. 하나님의 성령을 부어주심으로 십자리 시작된다고요. 하나님께서 우리를 영혼을 구하기 위해 하시는 일은 하나님의 성령을 우리에게 물붓듯이 부어주시는 것. 이것이 우리 영혼구원의 시작입니다. 성령은 붓는다는 표시를 표현해요. 성령은 위에서부터 물 붓듯이 혹은 기름을 붓듯이 부어주시는 거예요. 오순절 성령 강림과 교회의 시작을 알리는 예언들이 여러 가지가 있는데 그 중에 요해를 통해서 한 예언이 있죠. 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니. 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며, 너희 늙은이는 꿈을 꾸며, 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며, 그때에 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이며, 이렇게 말씀을 하신다고요. 언제 그때에 똥 동일한 때입니다. 이 예언은 또 누가 했냐면, 이사야도 동일한 예언합니다. 이사야의 동일한 예언, 이사야의 예언 한번 보시기 바래요. 뭐라고 그러시냐면, 은 이사야 44장이잖아요. 나는 목마른 자에게 물을 주며 마른 땅에 시내가 흐르게 하며 나의 영을 네 자손에게 나의 복을 네 후손에게 부어 주리니 그렇게 말씀하신다고요. 하나님이것을 그 부으십니다. 이제 아시겠습니까? 교회 시작은 어디에서 시작해요? 성령의 부으심으로부터 교회가 탄생을 한다고요. 스갈에서 이 앞부분에 앞부분에 스갈에서 뭘 얘기하냐면 그 하나님이 성전을 지으실 때 만군의 여호와께서 말씀하실 때 이는 힘으로 되지 아니하며 능력으로도 되지 아니하며 오직 나의 영으로 되느니라 그렇게 말씀하십니다 힘으로도 할수 없고 능력으로도 할수 없는 일이 뭐냐 하면 하나님의 집을 짓는 거예요 하나님의 집이 뭡니까? 교회입니다 교회, 즉 하나님의 집을 세우는 일은 무엇으로만 돼요? 힘으로도 안 되고 능력으로도 안 되고 무엇으로만 돼요? 하나님의 영 하나님의 성령이 부어질 때만 가능한 것을 믿으시기 바랍니다 교회의 탄생은 요 성령의 부심의 권이 있을 수 없습니다 주안의 사랑하는 성도 여러분 성령은 하나님께서 위로부터 부어주시는 거예요 우리가 이제 골짜기문을 거쳐서 분문, 샘문을 거쳐서 수문해왔습니다 교회가 수문 고친다는 게 무엇인지 여러분 볼수 있다고 생각을 합니다 영의 눈을 뜨시면 여러분 성령께서 이것을 알게 해 주실 것이라고 믿습니다. 수문이 수축되는 건 뭐예요? 수문이 수축되는 건 그렇습니다. 이 마른 가지에 물이 돋는 이 성령의 부심이 있어야만 교회가 회복된다는 것을 말해 줍니다. 만일 우리 교회에 성령의 부심이 없다면 우리는 아무 희망도 없는 거예요. 우리가 아무리 노력을 하고 발버둥을 쳐봐야 소용이 없습니다. 우리에게 성령의 부심이 없다면 무익한 일입니다 그러면 우리뭘 해야 되는 거예요? 성령에 부으신 마음데 그럼 우리가 할 일이 아무것도 없습니까? 우리가 해야 될 일을 오늘 본문이 얘기하고 주고 있어요 하나님께서 성령께서 하시는 일이 뭔가를 얘기해 주신다고요 성령이 하시는 일이 무엇인지 방금 읽은 본문에서 찾아보시기 바랍니다 뭘 보여, 보여, 보여주신다고요? 그렇습니다 뭘 하세요, 성령? 은총과 간구하는 심령을 부어주셨다고요. 성령은 뭐죠? 하나님의 은혜와 은총이 부어지는 건데, 성령이 부어지면 우리가 뭘 깨닫습니까? 하나님의 은혜를 깨닫게 되는 거예요. 성령이 아니고선 하나님의 은혜를 보지 못합니다. 그저 뭐 내가 나에게 좋은 일 일어나는 게 은혜인 줄 알아. 근데 성령이 보여지면 전혀 다르게 보이는 거예요 하나님의 은혜가 하나님의 은혜를 보게 되는 거예요 그리고 은혜를 입은 자에게는 어떤 마음이 일어나요? 은혜를 입은 자에게는 간구하는 마음이 불일들 일어나는 거예요 하나님의 은혜라니까 그 다음에는 어떻게 되냐면 간구하게 돼 기도하게 된다는 겁니다 하나님의 성령은 하나님의 사람들로 하여금 전인격적으로 하나님의 은혜를 깨닫게 하시면 그리고 죄사함을 구하는 기도 드리지 않을 수가 없게 되는 거예요 그래서 우리는 성령이 부어진다는 것은 뭐냐 하면 우리가 기도하게 되면 뜻합니다 이것이 바로 우리의 구원을 이루시는 성령에 하시는 일이에요 성령께서 아무것도 안 하고 그게 아니라 우리는 하나님의 의혜를 깨닫고 찬양하고 하나님께 간구함을 놓지 않을 수가 없게 되는 겁니다 성도 여러분, 우리는 하나님의 은혜를 사모하며 하나님께 간구하는 삶을 살기를 바랍니다. 기도하지 않는 교회, 기도하지 않는 백성은 망할 수밖에 없습니다. 여러분이 기도하지 않는다면 망하는 거예요. 한 사람의 기도가 한 국가의 기도 한 사람의 기도하는자가 기도하지 않는 한 국가보다 더욱 강하다고 말씀했습니다. 은혜를 사모하고 여러분과 제가 심, 이 성령을 갈망하고. 성령의 부우심을 기도하는 그러한 교회가 되기를 추원합니다 예수님께서는 성령과 물로 거듭나야 구원을 얻는다 말씀하셨어요. 그런 의미에서 성령과 물이 하나입니다. <웃음> 우리가 지금 세문을 거쳐서 수문에 릴었다면 거듭남이 있어야 되는 거예요. 우리 교회와 여러 영혼에게 거듭남의 은혜가 있어야 할 줄로 믿습니다. 거듭난 크리스찬이로서의 삶을 살아야 되는 거예요. 거듭난 크리스찬을 미국 사람들은 뭐라고 합니까? Born again Christian. 어떤 사람이 여러분에게 질문 합니다. Are you born again? 굉장히 무례한 질문입니다. 무슨 뜻이에요? 너 진짜야? 그 말입니다. 가짜 성도로 가득한 이 세상에. 무늬만 성도인 교인. 주일에만 그냥 교회에 발을 들였다가 나가는 이런 교인을 비하하는 말이에요. 당신 그냥 주위를 가서 예배만 드리는 자야? 이겁니다. Are you born again? 그러면, No, I'm I'm born again Christian. 이렇게 얘기한다면, 그게 아닙니다. 나는 Sunday Christian. Sunday Christian이라는 단어가 그거예요. 이러한 Sunday Christian이 되지 마시고, 그런 비하를, 비아냥거리는 말을 듣고도 아무렇지도 않은 마음이 있다면, 우리 신앙이 온전치 못한 겁니다. 그런 비아냥거리는 말을 들었는데, 아, 그래. 나는 그래. 너는, 너는 해. 너나 잘해. 이게 아니고, 깊은 회개가 있어야겠죠. 그게 아니고, 우리는 참으로 거듭난 성도, 성령과 물로 거듭난 성도, 보오하게 크리스찬이 되어서 주님의 복음을 능히 담당하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 계속 읽어볼게요. 10절, 내가 다윗의 집과 예루살렘 주민에게 은총과 강구하는 심령을 보주리니 뭐라고 되어 있습니다. 그들이 그찌른바 그를 바라보고, 그를 위하여 애통하기를, 독자를 위하여 애통하듯 하며, 그를 위하여 통곡하기를 장자를 위하여 통곡하듯 하리로다. 아멘. 성령이 부어진 사람과 성령이 부어진 교회에 어떤 일이 일어나나요? 성령을 받은 자는 그들이 그 찌른바 그를 바라볼 보다 것이다. 그렇게 얘기합니다. 성령의 사람은 그들이 창으로 찔러 죽인 그, 즉 창에 찔려 죽은 십자가 그리스도를 믿음의 눈으로 바라보게 된다는 거예요. 구원 거듭나고 구원 얻은 사람은 반드시 십자가를 보게 됩니다. 십자가에 달린 예수님을 보게 돼요. 그런데 그 십자가에 달린 예수님은 창에 찔러 죽은 십자가라는 거예요. 그런데 여기 번역이 좀, 어, 우리 번역이 또좀 마음에 안 드는 여기서 뭐라고 되어 있죠? 지금 우리 번역에. 그들이 그 찌른 바 그를 봐. 그들은 누구예요? 성령을 받은 사람입니다. 성령을 받은 사람이 그 찌른 바 그를 봐라고. 누가 찔렀어요? 성령을 받은 사람이 찔렀다고. 그들이 찔른바 그를 바라보는데 그라는 원어는요, 원어를 보면 1인칭입니다그찔른바 그를 바라본다고 번역을 했는데 어, 영어 대부분 많은 영어 그 번역에서는 뭐냐면요, 그들 그 그들이 찔른바 나를 바라보며 이렇게 되어 있다고요. 이게 누구의 말씀이에요? 하나님의 말씀이에요. 누굴 찔렀다는 겁니까? 나를 찔렀다 이렇게 말씀을 하고 계시는 겁니다 영어 많은 선역서는 me 이렇게 되어 있어요 여기서 찔린 사람은 그가 아니라 나 하나님 자신을 말하고 있어요 얼마나 놀라운 일이에요 하나님이 누구에게 성령을 부어주세요? 자신을 찌른 자에게 성령을 부어주신다는 거예요 하나님이 친히 이 세상에 오셔서 죄인들의 창에 찔려서 죽으셨다는 겁니다 누구? 죄인들 성령의 감동으로 십자가에서 죽은 그리스도를 바라본 이 성령의 사람에게 나타나는 모습이 뭐예요? 찔린 그 하나님을 바라보는 겁니다 이게 성령을 받은 사람에게만 만이 보여요 영적인 눈을 가진 사람에게만 보입니다 그래서 그거를 바라봐요 누가 찔렀어요? 내가 찔렀다고 내가 찔른 그분을 하나님을 바라봅니다 그리고 그 다음에 오는 감정이 뭐예요? 슬픔입니다. 슬픔이에요. 그냥 슬픔이 아니라 뭐라고 되어 있습니다. 땅을 치고 통곡을 하는 애통이에요. 성령을 받은 사람은요. 예수님을 바라보고 통곡합니다. 성령의 사람은 그곧 그리스도를 위하여 애통하기를 누구를 위하여 애통하듯 해요? 독자를 위하여 애통하듯 한다 그래요. 독자라는 걸하는 거예요. 예수님의 독생자. 내가 그 찔러 죽인 그 그리스도, 십자가의 그리스도가 바로 하나님의 독생자라는 것을 아는 겁니다. 그래서 독자의 죽음을 슬퍼하듯이 하나님의 독생자의 죽음을 애통하게 여긴다는 거예요. 그리고 그를 위하여 통곡하기를 누구를 위해? 장자를 위하여 통곡하듯 하리라. 장자는 뭡니까? 애국 사람들이 그 6월절에 죽은 장자 때문에 슬퍼하죠. 근데 이스라엘은 어떻습니까? 이스라엘도 그 장자가 죽어야 되죠. 그런데 장자가 죽지 않습니다. 왜안 죽어요? 장자를 위하여 피 흘려 살린 어린 양 때문에 죽지 않습니다. 그러니까 여기서 장자를 위하여 애통한다는 것은 죽어야 할 장자를 위하여 대신 죽으신 어린 양 예수를 말하는 거예요. 그래서 거기에 달린 분이 어린 양 예수이며 독생자를 내가 찔렀고 그 어린 양을 죽으신 그분을 내가 찔렀다는 것을 바라보는 거예요. 이것이 성령 받은 사람에게 나타나는 현상입니다. 다시 말하면 성령의 감화 감동을 받은 하나님의 사람에게 있어서 강하게 역사되는 것은 뭐냐면 성령 안에서 회개와 통함이에요. 오순절 성령이 어강성 오순절날 성령이 강림했죠. 그래서 그냥 뭐 난리가 났어요, 그죠? 제자들이. 그때 베드로도 성령을 받죠. 성령을 받은 베드로가 설교를 합니다. 뭐라고 설교하냐면 사도행전 2장 36절에 이렇게 설교합니다. 이스라엘 온 집은 확실히 알지니? 뭐라고 설교하냐면요. 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 그래요. 너희가 못 박았대요. 사람들에게. 너희가 못 박았대요. 그러니까 모였던 사람들이 이렇게 반응을 해요. 뭐라고 반응하면 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그래요. 마음에 찔려. 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 이르되, 형제들아 우리가 어찌할까 이렇게 물어봅니다. 그러니까 이 말들은 그 사람들이 마음에 찔려서 어떻게 해야 되냐. 성령을 받은 이렇게 마음이 찔리는 그 사람들에게 예수님은 어, 이야기를 합니다. 우리도 이런 사람들이죠. 예수님을 찔렀던 자가 우리고 그리고 우리도 그찔림의 마음의 찔림을 당하는 거예요. 예수님을 찌른 사람은 마음의 찔림을 당하는 거예요. 이 사람들이 마음의 찔림을 당합니다. 그랬더니 베드로가 이렇게 말합니다. 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니 그래요. 성령의 감화를 받은 사람들은 이와 같이 되고 거기에서 우리가 세례받고 죄사함 받으면 성령의 선물인 용서를 받게 되는 겁니다. 그렇습니다. 이것이 바로 스가라의 예언이 정확하게 부완되는 확실한 증거예요. 사랑하는 성도 여러분, 구원받은 성도가 주님이 지신 십자가를 생각하면서 애통하는 것은 왜 그래요? 바로 내가, 내 자신이 주님을 십자가에 못 박았기 때문입니다. 나와 아무 상관없는 일이 일어났던 것이 아니고 그 질문을 내가 못 받은 거예요. 주님을 찌른 자가 누구예요? 바로 나 자신이라는 거예요. 그래서 참된 은혜를 받은 사람은 가슴을 치는 겁니다. <웃음> 그리고 애통한 마음을 가지지 않을 수가 없는 거예요. 어떤 사람은 어떤 설결도또 들어보시면 이런 거 있습니다. 주님께서 우리를 위해서 십자가에서 죽으셨다 그러므로 우리는 슬퍼하지 말아야 된다. 우리는 슬퍼하는 것이 아니라 우리는 기뻐해야 된다 이렇게 얘기하죠 많이 들어보셨을 거예요 그런데 그것은 반은 맞고 반은 틀리는 겁니다 (웃음) 아주 맞는 말은 아니에요 (웃음) 그게 아니라 우리는 주님을 찌른 자로서 우리 죄를 애통하고 아프게 여겨야 하는 거예요 우리의 죄를 위해서 주님이 죽으셨다는 이 사실을 알고 통분하게 여겨지지 못하는 자에게는 그 기쁨이 없습니다 그냥 기쁨을 얻는 게 아니에요. 자기 죄를 애통하게 여기지 않는 자에게는 구원의 소망이 없습니다. 야구보 사도가 뭐라고 그러죠? 슬퍼하며 애통하며 울지어다. 너희 웃음을 애통으로 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다. 그래요. 반대가 된다는 거예요. 독자를 위한 애통하듯 장자를 위하여 애통하듯 진정한 슬픔을 가진 자가 성령을 받은 자입니다. 성령을 받은 자는 주 예수가 주라 신합니다. 그때에 자기가 가진 죄가 주님을 죽게 만들었다는 그일 때문에 한없는 슬픔으로 애통하는 자만이 진정한 기쁨과 진정한 희열을 얻을 수 있는 자입니다. 그러니까 그런 말은 맞습니다. 예수께서 죽으셨으므로 우리는 기뻐해야 됩니다. 그런데 그 아무것도 아닌 일이었던 것처럼 아 그렇구나 하는 기쁨이 아니에요. 그것이 아니고 우리가 가슴을 치며 애통하는 가운데 진정한 기쁨 예수 안에서 구원받은 자 성령받은 자의 진정한 기쁨을 소유하시기를 주님의 름으로축원합니다 <웃음> 11절 보시면 그날에 예루살렘의큰 애통이 있으리니 무기또 골짜기 하다드림몬에 있던 애통과 같을 것이라 무기또는 어디죠? 골짜기입니다. 무기또는 골짜기예요. <웃음> 산이기도 하지만 굴짝입니다. 무기또가 어떤 곳이냐면 하나님이 기뻐하셨던 왕 요시아가 애국과의 전쟁에서 치명적인 상처를 입습니다. 그리고 무기또에서 이 요시아가 죽습니다. 무기또는 최후 전쟁이 일어날 곳입니다. 여러분이 인류 최후의 전장이라고 알려진 아마겟돈은 원 발음이 하마기돈입니다. 하마기돈은 히브리어고 헬라어로 음역을 하면 아마겟돈이에요. 하라는 것은 뭐냐면 산이라는 뜻이에요. 하마기돈은 뭐냐면 무기토의 산이라는 뜻이에요. 예루살렘은 아이 아마겟돈은 무기토입니다. 헬라어로 번역된 거예요. 최후 전장에서 어떤 거, 뭐가 있다는 뜻이에요? 수많은 애곡이 있을 것이다 그걸 말합니다 무기토에서 요시아가 전사했을 때 수많은 백성이 그 왕을 위해서 애곡했습니다 그들의 왕 요시아의 죽음은 그들의 큰 슬픔이었다고요 마찬가지로 우리의 왕이신 주님이 십자가에 못 박혀 죽으시면 우리의 슬픔입니다 단지 육적인 눈물이 아닙니다 그 슬픔은 예수님을 보고 슬퍼하는 그 슬픔은 육적인 눈물이 아니고요 악어의 눈물이 아닌 거예요. 이것은 진정한 회개의 신령한 눈물을 흘리게 되는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 성령과 물로 거듭난 자라면 누구나 그 누구나 눈물을 소유하는 겁니다. 눈물 없이는 십자가를 깨닫지 못하는 거예요. 거듭나고 어, 이 눈물이라는 건 뭐예요? 변화된 마음을 뜻하거든요. 회복된 영혼의 증거예요. 눈물입니다. 거듭나고 변화된 마음으로 어. 마음을 우리가 가졌을 때 어떻게 우리가 하나님의 말씀 받지 않을 수 있습니까 어떻게 우리 회개하는 심령이 어찌 십자가를 깨닫지 않을 수가 있겠어요 여러분 눈물 골짜기를 지나야 됩니다 우리 눈물 골짜기만 지나왔어요 우리는 눈물의 골짜기를 지나야 돼요 눈물의 골짜기를 지나지 않고서는 하나님의 품에 다다를 수가 없습니다 성도 여러분 우리에게 회개의 영이 보여줬다면 우리는 반드시 눈물골짜기를 지나게 됩니다 이 반드시 눈물골짜기를 지나서 분문을 지납니다 거기서 크리스도가 아닌 모든 걸다 배설물로 여기게 되는 거예요 그리고 샘문에 이르러서 영의 문을 뜨고 마침내 수문에 이르면 어떻게 돼요? 성령의 샘물이 터지는 겁니다 여기서 성령의 샘물이 터지고 우리는 하나님의 도성에 입성하는 거예요 우리가 매일매일 경험하는 낙담과 낙심과 절망 응답받지 못하는 기도, 하나님이 없으신 것 같은 그러한 상황 이런 것들이 우리를 어디로 인도해요? 눈물 골짜기로 인도합니다. 이 눈물 골짜기로 인도해요. 이런 것이 없고서는 하나님을 만나지 못합니다. 응답받지 않는 기도, 이런 것이 없으면 하나님을 만나지 못해요. 낙심, 절망 이런 것들로부터 시작한다고요. 이런 것들을 통해서 이런 것들이 있고서야 우리는 마침내 하나님을 만나는 겁니다. 실망하고 낙심될 때 눈물을 흘려야 되는 거예요. 예수를 십자가를 벗을 때 눈물을 흘려야 되는 거예요. 하나님께서는 이러한 애통한 마음을 가진 자가 바로 복인된 자라고 말씀하십니다. 이 애통한 마음을 가진 하나님께서는 기쁨으로 바꿔준다고 약속을 하셨어요. 이 12장을 보면 요 마지막 절을 이렇게 마칩니다. 12, 13, 1 4절 보시면 온땅 각족 속이 따로 애통. 다위서 족속이 따로 하고 그들의 아내들이 따로 하며 나단의 족속이 따로 하고 그들의 아내들이 따로 하며 레위의 족속이 따로 하고 그들의 아내들이 따로 하며 시우의 족속이 따로 하고 그들의 아내들이 따로 하며 모든 남은 족속도 각기 따로 하고 그들의 아내들이 따로 하리라 무슨 말이니까 뭐가 계속 반복이 되죠 따로 하고 따로 하고 따로 애통하라 이 애통은 한 사람의 것이 아니죠 지금. 그날에는 온땅온 족속이 다 회개한다고 랬습니다다 눈물 흘리는 애통하는데. 그러나 이 회개가 전우주적인 규모로 일어날 것이지만 회개의 원로는 원리는 뭐예요? 따로따로라는 거예요. 원리는 따로따로예요. 회개를 대신해 줄 수가 없다는 겁니다. 어떤 분이 아, 나는 영적으로 뭐 대단해. 나는 모든 사람들을 위하여 내가 회개해 주는 사명을 받았어. 이런 말을 하면 안 된다는 겁니다. 무슨 회개를 해 줘요? 성경 분명히 얘기합니다. 회개는 대신해 줄 수가 없어요. 대신해 줄 수가 없고 각각 자기의 몫이라고 말하고 있습니다. 에스겔 선지자 뭐라고 그럽니까? 비록 노아, 다니엘, 요비 거기에 있을지라도 나의 삶을 두고 맹사하노니 그들도 자녀는 건지지 못하고 자기의 공의로 자기의 생명만 건지리라. 우리는 대신 회개해 주는 게 아니라 뭘 하는 거야 자식이라도 회개를 대신해 줄수 없습니다. 회개를 하는 것이 아니라 뭐예요? 기도를 해야 되는 거예요. 기도를 하는 마음입니다. 무엇을 따라서? 성령을 따라서 성령께서 그 은혜를 깨닫게 하시고 기도하게 하신다 그러잖아요. 제가 목사라도 여러분을 위해 대신 기도 회개할 수 없습니다. 목사가 신령하지 못해서 그런 거라고 것... 말하지 마세요. 목사도 여러분의 회개 기도할 수가 회개를 할 수가 없는 겁니다. 회개는 여러분 한 사람 한 사람의 목이예요 하나님 앞에 따로따로 따로 내려놓아야 하는 겁니다. 스가랴 예언 이제 우리가 13장 1절까지 읽었죠. 13장 1절, 1절에 뭐라고 나옵니까? 그 날에 죄와 더러움을 씻는 샘이 다윗의 족속과 예루살렘 주민을 위하여 열리라. 이제 그날이 오면 온 민족적인 규모로 회개가 일어나고 돌아오는 백성들이 있을 때 그날에 죄와 더러움을 씻는 샘이 열릴 것이다. 이게 예언입니다. 사랑하는 성도 여러분. 이제 눈물 골자기 지나고 분문 샘은 수문의 이름은 샘이 열리는 거예요. 그 샘이 어떤 샘입니까? 어떤 샘이 열려요? 우리가 그렇게 갔는데 그 다음에 열리는 샘이 뭐예요? 우리의 죄와 더러움을 씻는 셈이에요. 그게. 죄와 더러움을 씻는 셈이 열립니다. 이게 수문입니다. 죄와 더러움을 씻는 물이라는 건 모세의 정결의식이에요. 정결의식은 누구만 할수 있냐면 레위인만 합니다. 세례입니다. 그게 세례예요. 민수기 8장에 너는 유가하여 그들을 정결하되야 되고 속죄물을 그들에게 뿌리고 이게 세례죠. 속죄물을 그들에게 뿌리고 그들에게 그들의 전신을 삭도로 밀게 하고 의복을 빨게 하며 모금을 정결하게 하고 이게 이제 세례예요. 그래서 레위인이 그걸 하게 되어 있습니다. 하지만 스가레의 죄와 더러움을 씻는 셈은 모세의 그게 아니죠. 왜냐하면 그 전에 있었던 이 아니라 그날에 있을 것이기 때문에 모세의 정결의식을 말하는 게 아닌 게 분명하고 이것은 먼 미래에 일어날 새로운 일의 예안입니다. 그렇다면 죄와 더러움을 씻는 셈이 뭐예요? 죄와 더러움을 씻는 셈, 그것은 죄로부터의 정결, 부정함과 허물로부터의 자유, 즉 뭡니까? 죄의 용서입니다. 죄를 용서받는 거예요, 그날에. 그날에 샘물이 터지는 거예요. 죄와 더러움을 씻는 샘물이 터집니다. 즉, 죄사함을 말해요. 여러분의 죄가 여기에서 사함을 받는다고요. 성령이 부어진 후에 여러분이 애통하는 마음, 회개의 마음을 가지게 되고 그 후에 우리는 그 죄사함을 받는 거예요. 회개한 자는 그 죄사함을 받습니다. 그렇습니다. (웃음) 이 죄와 더러움을 씻는 셈이 뭐예요? 우리 죄사함을 받는 것은 무엇입니까? 그것은 구원의 유일한 근거인 예수 그리스도의 귀한 피 그리스도의 보혜를 얘기하는 것이죠. 거기에서 그것이 터지는 거예요. 그 셈이 터져서 그것이 흘러나오는 겁니다. 예수께서 제자들과 마지막 만찬을 나누시던 반에 밤에 뭘 어떻게 하세요? 잔을 나누고 감사기도 하신 후 제자들에게 잔을 나누어주면서 이렇게 말씀하셨습니다 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄삼을 얻게 하려고 많은 사람을 위해 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라 이 말씀하신다고요 그러니까 그날에 열리는 그 죄와 더러움을 씻는 셈 이게 뭐예요? 그리스도의 피가 터지는 거죠 어디에? 십자가요 우리가 성찬에서 잔을 나눈 이유가 뭐예요? 우리의 죄사함을 감사하는 거죠. 주님께서 우리가 왜 잔을 나눕니까? 주님께서 그 귀한피 보혈로 우리 죄를 모두 용서해 주신 것 같이 우리도 주님처럼 우리에게 죄를 지은 이웃과 형제의 죄를 모두 용서하며 살겠다는 고백입니다. 그래서 주님께서 그 피를 주시는 거예요. 이것으로 너희가 죄를 용서받았으니 너희도 서로 사랑하며 서로의 죄를 용서하라 이 말씀이죠 그래서 성찬을 받습니다 이제 우리는 예수님의 피 때문에 의롭다 하심 받았어요 그리고 예수님의 보혈로 구원 받았습니다 죄와 더러움을 씻는 셈은 뭐예요? 우리와 함께 하시는 임마누엘의 거룩한 피입니다 그리고 이것은 그리스도의 피를 말하지만 그것은 또한 죄삼을 가능하게 하는 성령을 말하기도 해요 예수님께서 외치면서 말씀하십니다. 누구든지 목마로 거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 즉 예수의 보혈의 피를 믿는 자에게는 성령이 충만해진다는 거예요. 사도연은 그 말을 기억한 다음에 이렇게 설명합니다. 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. 그렇습니다. 죄와 더러움을 씻는 삶은요 직접적으로 임마누엘의 피. 를 말하지만 2차적으로는 그 피를 믿는 믿음으로 그리스도의 속죄 포회를 믿게 하시는 그 성령의 은혜를 말한다고요. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리 내가 주는 물은 그 속에서 영생토록 솟아나는 샘물이 되리라 그 말씀하셨습니다. 사랑하는 성도 여러분 <웃음> 여러분은 성령으로 말미암아서 예수 그리스도의 포회를 믿습니까? 주님의 그 피를 믿습니까? 그렇습니다 성령으로 말미암아 인마니엘의 피를 믿는 자가 용, 죄를 용서받는 겁니다 그리고 그것이 바로 죄와 더러움을 씻는 셈이에요 죄와 더러움을 씻는 셈이 다윗세 족석과 예루살렘 주민을 위하여 열린다 다윗세 족석 그리고 예술렘 족석 모든 언양의 백성에게 죄와 더러움을 씻는 셈이 열렸습니다 그런데 여기 본문을 보면요 열리리라 이렇게 되어 있는데요 이 말은 미래완료형입니다. 다시 말해서 이것이 열리고 닫히지 않는다는 뜻입니다. 완전히 열려있는 거예요. 주님께서 임마누엘께서 십자가에 죽으셨을 때그 샘물이 터졌어요. 그런데 그 샘물이 아직도 우리에게 그 샘이 아직도 우리에게 열려있다는 겁니다. 그래서 성령 안에서 회개한 영은 아직도 열려있는 그 죄와 더러움을 씻는 물, 그 샘에 몸을 씻고 아직도 여전히 그것을 믿는 믿음으로 모든 죄를 용서받을 수 있는 거예요. 예수님께서 다시 십자가에 올라가서 피를 흘리실 필요가 없다는 겁니다. 이것이 바로 하나님의 온전한 구원을 말하는 스가의 예언입니다. 그 후에 그리스도께서 이 땅에 오심으로 이게 다 성취됐어요. 그리고 나머지 일들은 이제 주님이 오실 또 하나의 그날, 주님의 날, 그때 모두 온전하게 성취될 겁니다. 할렐루야. 성들 여러분 주 안에서 모든 죄를 용서받고 더러운 죄를 깨끗하게 씻으시길 추원합니다 그러면 그다음에 무슨 일이? 용서받았다. So what? 인마누엘의 피로죄를 용서받았으면 그 다음에 어떻게 되는 겁니까? 그 다음에 일을 알아야 합니다. 2절로 연결이 되는데요. 읽지는 않았습니다. 만군의 호화가 말하노라 그날에 내가 우상의 이름을 이 땅에서 끊어서 기억도 되지 못하게 할 것이며 거짓 선지자와 더러운 귀신을 이 땅에서 떠나게 할 것이라 그렇습니다 그날에 완전한 승리가 이루어집니다 백성을 미혹하던 마귀가 이 땅에서 끊어지게 될 것이므로 아무도 마귀의 이름을 기억하지 못합니다 마귀의 하수인으로 성도를 미혹하던 거짓 선지자 즉 그리스도를 대적하는 적그리스도와 더럽고 악한 양들 또한 땅을 떠납니다 이렇게 마귀가 심판을 받은 후에 그 다음엔 어떤 일이 일어나죠? 모두 회개하고 죄 용서받은 다음에 마귀가 심판을 받아요 그 다음에 어떤 일이 일어나죠? 백성 가운데 심판이 있습니다. 그 다음에 백성에게 심판이 있어요. 8절에 여호와가 말하노라. 온 땅에서 3분의 2는 멸망하고 3분의 1은 거기 나무리니. 이건 누굴 말합니까? 교회를 받은 사람들을 말합니다. 교회 다니는 사람 중에 3분의 2는 멸망할 거라는 겁니다. 3분의 1는 멸망해요. 교회를 다니는 사람들이 다 구원을 받는 게 아니라는 겁니다. 3분의 2, 즉 거의 대부분의 교회. 이 3분의 1라는 건 거의 대부분이라는 뜻이에요. 거의 대부분의 교인이 구원에 참여할 수 없음을 뜻합니다 마귀가 다 멸망당하는 한 후에는 교회에 심판이 있어요 교회 다녔는데 어떻게 구원에 떨어질 수 있냐고요? 그렇게 질문할 수 있을지 모르지만 교회를 다닌다고 구원 얻는 게 아닙니다 교회를 다녀서 구원 얻는 게 아니에요 교회를 다녀서 구원을 얻는 게 아니라 성령을 받고 예수를 믿고 고백하는 자가 구원을 얻는 겁니다 3분의 2, 즉 대부분의 교인이 멸망당합니다 여기서 멸망당한 자는 누구예요? 구원받지 못한 사람 말이에요 교회는 다니지만 내 당초 구원받지 못한 겁니다 그런 영혼이 이렇게 많다는 사실에 우리는 두려워하지 않을 수가 없습니다 3분의 1은 거기 남는다고 되어 있습니다 남는다는 표현을 해요 거기가 어디예요? 아까 말한 예루살렘 움직이지 않는 그곳에 얼마만 남냐 하면 3분의 1만 나와요 예루살렘 하늘로부터 내려오는 새 예루살렘 말하는 게 분명합니다 모두 거기 있는 게 아니라 오직 남은 자만이 구원을 얻을 것이라고 말씀하세요 그리고 마지막 날에 나타나는 하나님 나라의 핵심을 이루는 하나님의 택한 자들이 이 남은 자들이에요 그런데 이 남은 자들은요 뭘 잘해서 남은 게 아닙니다 자기의 의로 남은 자가 아니에요 하나님의 은혜로 보존된 3분의 1입니다 그래서 그들에겐 무슨 일이 일어납니까? 그들은 더욱 정결하게 되기 위하여 연단을 거칩니다 그 마지막에 연단의 과정을 거쳐요. 그래서 구절 보시면 어떻게 되어있습니까? 내가 그 3분의 1을, 남은 3분의 1을 어떻게 해요? 불 가운데 던진대요. 그러니까 우리가 그 하나님의 심판이 있은 후에 불같은 연단을 받는 거예요. 불같이 던져 은같이 연단하며 금같이 시험할 것이라. 하나님의 택한 백성은 그리스도의 고난에 참여하고 베드로를 사도를 통해서 말씀하신 것 같이 불과 같은 시험을 당하게 되는 거예요. 그럼 하나님은 왜 우리를 이렇게 단련하시나요? 하나님이 단련하시는 이유가 나와 있습니다. 베드로를 통해서 말씀하셨어요. 사랑하는 자들아, 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여한 것으로 즐거워하라. 왜? 이는 그의 영광을 나타나실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 우리가 예수를 맞아서 즐거워하고 기뻐하게 하기 위하여 우리를 정결하게 하고 우리를 연단하신다는 거예요 그러면 연단 받은 후 어떤 일이 일어납니까? 뭐 때문에 즐거워하고 기뻐할까요? 스가랴그 뒷부분을 읽으면 이렇습니다 그 내가 그 3분의 일을불 가운데 던져 은같이 연단하며 금같이 시험할 것이라 그들이 내 이름을 부르리니 그들은 어때요? 하나님의 이름을 부릅니다. 내가 들을 것이며 나는 말하기를 이는 내 백성이라 할것이요 그들은 말하기를 여호와는내 하나님이라 시 하리라. 그렇습니다. 결론적으로 이 남은 자들은 어떤 자들이에요? 하나님의 이름을 부르는 자들이에요. 이름을 부른다는 것은 기도의 또 다른 표현이죠. 여러분이 하나님의 이름을 부르면서 기도하지 않습니까? 남은 백성은 하나님의 이름을 부르는 자. 주, 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 말씀하셨습니다 이렇게 기도할 때 하나님이 기도를 들으신다는 겁니다 그리고 말씀하십니다 뭐라고 말씀하세요? 이는 내 백성이다 말씀하세요 그리고 남은 자들에게 말씀하십니다 이는 내 백성이고 너희들은 여호와는 내 하나님이라 말할 것이다 존해사는생러분 이것이 온전한 회복입니다 여기까지 가셔야 됩니다 여러분 여기까지 가셔야 돼요 하나님께서는 우리를 하나님의 백성으로 지으셨고 하나님은 우리 하나님이시기 때문이에요. 이것이 바로 창세기로 돌아가는 겁니다. 태초부터 시작된 하나님의 말씀이에요. 무슨 말씀이에요? 나는 너의 하나님이고 너는 나의 백성이다. 이 말씀을 하시는 거예요. 그게 창세기의 창조의 원리입니다. 그리고 이것이 처음부터 시작됐던 언약, 그것을 회복하겠다. 그게 성경이었고요. 마침내 마무리가 되는 거예요. 그리고 하나님 나라의 온전한 회복이 됩니다. 그래서 온전한 회복이 되는 건 뭐냐면, 하나님이 우리 하나님이요. 우리는 하나님의 백성이다. 이겁니다. 그래서 그것이 요한계시록 21장에서 마무리해져요. 또 내가 보니, 거룩한 성, 새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니, 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단정한 것 같더라. 내가 들으니, 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되, 보라, 하나님의 장막이 사람들과 함께 있습니다. 이 장막은 예수 그리스도를 말합니다. 거하는 거예요. 하나님의 장막이 하나님과 함께 있음에, 인마뉴엘을 말합니다. 하나, 임마누엘 하나님이 그 마지막 예루살렘에 계셔서 하나님이 그들과 함께 계시리니. 계속 임마누엘을 얘기하거든요. 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 신이 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이었고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이로라. 할렐루야. 이게 결론입니다. 이게 그리고 스가라가 말하는 거예요. 게시록의 마지막이 이거예요. 남은 백성이 새 예루살렘에 들어갈 때 그들은 하나님의 백성이 될 것이며 하나님은 그들이 하나님이 되셔서 그들과 함께 임마뉴엘 하나님 함께 하실 것 그리고 그들이 하나님이 바로 임마뉴엘 하나님 우리를 위하여 피 흘리신 예수 그리스도 하나님의 본체입니다. 하나님의 이름을 부는 백성 그리고 너희는 내 백성이라고 말씀하시는 하나님 그리고 하나님은 우리 하나님입니다 하고 고백하는 그 백성 이것이, 이것은 이이것 남은 백성이 그 연단을 거친 후에 전심으로 하나님 찾을 때 하나님께서 그들의 기도를 들으시고 그들과 인격적이고 친밀한 교제를 나누신다는 뜻입니다. 이것이 창조 원리예요. 하나님 인간과 교제를 하기 위하여 창조하셨는데 이 모든 일을 겪은 후에 마지막 남은 자들이 하나님의 나라에 다시 돌아가서 하나님의 백성이라 부름을 받고 하나님은 우리 하나님이 되시며 하나님과의 교제를 회복하는 거예요 이거예요. 다시 말해서 어둠에 살면서 하나님과 단절됐던 백성이 하나님과의 관계 회복하고 하나님과의 친밀한 관계를 회복하고 교제를 나누면서 새언약 완전한 영생의 구원에 들어가는 구원의 완성입니다. 자 이제 그럼 마지막으로 정리하기 전에 이 예언이 우리에게 어떻게 적용되는지 를 여러분이 아셔야 돼요. 여기까지는 너무... 두리뭉신합니다. 이것을 요한 1서가 잘 정리하고 있습니다. 요한 1서에 뭐라고 되어 있습니까? 1장 1절에 우리가 그에게서 듣고 너희에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이다 요한은 이 사실을 어떻게 알았을까요? 하나님의 빛이라는 걸. 주님에게서 듣고 소식을 전했다고 합니다. 요한이 들은 것은 복음의 좋은 소식이에요. 요한이 들은 복음의 좋은 소식이 뭐예요? 하나님은 빛이다 이거예요. 여러분 기억하십니까? 하나님은 빛이세요. 그리고 아담은 어떻게 어요 어둠 속에 떨어졌어요. 인간은 어둠 속에서 하나님을 보지 못하는 맹인이 됐습니다. 눈은 떴지만 앞을 보지 못하는 영적 맹이에요. 그런데 어딜 지나가요? 눈물 골짜기 지나가고 세상의 더러움도 버리고 실로하면서 눈을 뜬 성도가 이제 어디로 가요? 수문에 이르러서 죄와 더러움을 씻는 샘물 만납니다. 그리고 이때 우리는 모든 죄가 다 씻어져요. 그리고 용서받은 죄인은 어떻게 됩니까? 하나님께 나갑니다 어디로 나가는 거예요? 어둠에서 빛으로 나가요 빛으로 나간다는 건 뭐예요? 하나님의 백성이 된다는 걸 뜻합니다 그리고 하나님이 우리 하나님이라는 것을 알게 되는 거예요 이것이 무엇을 말해요? 회복된 하나님과의 교제를 말한다고요 그리고 하나님과의 그걸 사귐이라고 부른다 그랬죠 그런데 만일 우리가 나는 하나님과 사귐이 있다 그러면서 어둠에 있다면 거짓말이라는 겁니다 읽어보세요. 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠에 행하면 말로는 내가 구원받았다고 말을 하는데 실제로 구원받은 자처럼 살지 못한다면 어둠의 자식처럼 산다면 거짓말이다 이거예요. 진리를 행하지 아니하며거니와 요한복음 1장 6절입니다. 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요성도 여러분. 하나님과 사귐이 있어야 되는 거예요. 이게 회복이에요. 하나님과의 친밀한 결제. 하나님과의 사귐이 있어서 필수적인 건 뭐예요? 빛이신 하나님 안으로 들어가는 거예요. 거기서 살아가는 겁니다. 근데그 빛은 하나님이에요. 그렇기 때문에 이것을 모두 가능하게 하는, 하는 분은 결국 하나님입니다. 그리고 그것을 가능하게 하는 게 뭐예요? 예수의 피예요. 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하십니다. 즉, 그리스도인이 빛 가운데 거한다는 건 하나님의 사랑을 하는 것 사김을 의미해요. 그런데 하나님과의 사귐은 거기에 머물지 않는다고 말하는 거예요. 하나님의 빛 가운데 거하며 하나님과 친밀한 사귐이 있는 사람은 반드시 그리스도인 형제와의 사귐을 성취하게 된다는 겁니다. 이것이 바로 예수님께서 말씀하신 하나님을 사랑하고 형제를 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 말씀과 동일한 겁니다. 하나님과의 교제 성도의 교제를 말하는 거예요 성도 간의 사랑 성도 간의 사귐 그리고 모든 죄를 용서받고 우리의 타락한 성품까지 용서받고 깨끗하게 된 이것은 하나님과의 사귐에서 시작되는 것이고 그 증거는 형제사랑입니다 이것을 위하여 우리에게 필요한 것이 뭐예요? 진정한 죄의 자백이라는 거예요 회계라는 겁니다 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 않을 것이오 요한은 지금 어둠 속에 있는데 하나님과 사귐이 있다고 말은 하지만 회개할 필요가 없다고 사람들이 얘기했어요. 당시에. 그게 누구냐면 영지주자입니다. 난구원받았어난 끝이야. 이제 더 이상 필요 없어. 이러고 살았다고요. 회개할 필요가 없다. 그게 영지주자입니다. 그 영지주자가 다시 살아났어요. 어떠한 이름으로 살아났습니까? 구원파라는 이름으로 살아났습니다. 하나님의 구원을 값싼 싸구려 복음으로 만들어버렸어요. 한번 구원은 영원한 구원이다 이런 주장을 하면서 아주 싸구로로 만들어버렸습니다. 예수님께서 제자들의 발을 씻으실 때 베드로가 뭐라고 그럽니까? 주여 내 발뿐만 아니라 손과 머리도 씻어주옵소서 말할 때예수님 뭐라고 그러세요? 주께서는 이렇게 말씀하십니다. 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없네라 말씀하세요. 발을 씻어야 된다고 말씀하시는 거예요. 내가 너에게 일러준 말로 너희가 깨끗해졌지만 발을 씻어야 된다고 말씀하십니다. 우리가 하루하루 죄를 져요 이거를 거부해서는 안 됩니다. 나는 구원 받았으니까 나는 죄를 절대 짓지 않는다. 이게 구원파예요. 우리는 매일매일 죄를 짓고 살아가는 모습입니다. 그래서 발을 씻어야 되는 거예요. 매일매일 우리는 우리의 죄를 자백해야 되는 거예요. 그래서 요한일서 이렇게 말합니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하라 사랑하는 형제 여러분 이처럼 우리가 우리의 죄를 자백하고 우리의 모습을 자백하고 회개하여 모든 죄 용서받고 남은 자 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 말씀을 맺겠습니다 실로함 샘물에서 영적인 눈을 뜨시기를 축원합니다 그리고 영적으로 눈을 뜨고 앞을 헤쳐서 수문으로 나가시길 바래요. 그리고 거기에서 죄와 더러움을 씻는 샘물, 이 열린 샘을 믿음의 눈으로 받아보시기 바래요. 열린 샘은 거듭남이고 열린 샘은 성령입니다. 이제 교회가 그리고 여러분이 여러분의 영혼이 이 성령의 열린 문으로 들어가시기를 축원합니다. 거기에서 우리의 모든 죄를 자백하고 애통의 눈물 흘릴 때 교회와 우리는 임마누엘의 피로 깨끗이 시승을 받을 것입니다. 그리고 저와 여러분은 빛이신 하나님 안으로 들어가는 거예요. 그리고 거기서 하나님과 친밀한 교제를 가질 수 있습니다. 그리고 성도 간의 사랑과 성도 간의 교제를 통해서 즐거움과 기쁨을 얻게 되는 겁니다. 이것이 바로 천국의 메시지입니다. 우리가 이러한 말로 서로 위로하면서 주님 모시기까지 하나님 사랑하시고 형제 자매 간에 하나님의 사랑과 축복을 나누시기를 주님의 이름으로 추원합니다 <웃음> 기도하겠습니다 사랑과 은혜의 하나님 아버지 오늘 예배를 통하여 은혜 베푸신 하나님께 감사와 존기를 돌립니다 오늘 이 시간 눈물골짜기를 지나 세속을 버리고 영의 눈을 뜨고 달려온 우리가 이제 수문에 이르러 거기에서 열린 샘 죄와 더러움을 씻는 샘을 우리의 열린 눈으로 바라봅니다 주님께서 우리의 어두운 눈을 열어주셔서 분명히 바라보게 하옵소서 이샘은 곧임마누엘 하나님이 그 백상을 위하여 흘리신 피임을 깨달을 때 어찌 우리가 우리의 죄를 돌아보지 않을 수 있으며 어찌 우리가 애통하며 애국하지 않을 수 있겠나이까 하지만 우리의 통을 기쁨으로 바꿔주시는 주님의 십자가를 바라볼 때 이제 우리 죄가 완전히 용서받았음을 믿습니다. 주님의 피로 용서받았음을 믿습니다. 주님이 주시는 잔을 믿음으로 받아마시게 하시고 주께서 용서해 주신 것 같이 우리도 형제의 모든 죄 용서할 수 있는 넓은 아련과 사랑 회복시켜 주시옵소서 우리에게 그 죄의 삶의 잔을 주기 위하여 주님께서 죽음의 쓴 잔을 마시셨으니 우리가 애통함으로 주님의 죽음을 바라보고 우리가 회개하는 마음으로 주 앞에 나와 이제 참된 성도의 삶 살기 원합니다 그래야 오순절 성령 강림을 따라 교회가 태동하였던 것처럼 이제 우리 교회도 수문을 중축함으로 열린샘 생수의 강이 흐르게 해주시고 성령의 깊은 교제에 이루어지게 하여 주시옵소서 우리를, 우리는 를우리 멸망당할 그 3분의 2가 아니라 3분의 1의 남은 자로 남기를 원하오니 불쌍히 여기셔서 우리를 구원하여 주시고 하나님을 향한 갈망을 목마름을 회복시켜 주셔서 우리를 하나님의 백성 삼아 주시옵소서 장자를 위하여 통함 같이 그리고 독자를 위하여 통함 같이 우리가 애곡하오니 그리스도의 보혈로 우리 눈에서 눈물을 씻겨주시옵소서. 우리를 위하여 피 흘리신 임마누엘 하나님, 우리 주 예수 그리스도의 존귀하신 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘.